0: Buongiorno, bentrovati a tutti, sono Mattias Albertoni, il creatore di Martial Attitude e questo giorno è dedicato alla chiusura della conversazione che io e Fabio Campinotti a inizio gennaio eh, facemmo a Genova, una conversazione che abbiamo ascoltato nelle passate settimane di domenica, completiamo oggi sotto una formula nuova che sarà poi quella che ci accompagnerà credo ancora per un po' ovvero sia ehm, invece di ascoltare la registrazione originale come abbiamo fatto nelle settimane passate con grosse difficoltà e io mi scuso eh, sinceramente con tutti gli ascoltatori per il volume basso che ehm, ho dovuto far infliggere a tutti gli ascoltatori Questa volta abbiamo pensato con Fabio di sostanzialmente rieditare questa conversazione in una formula ehm, più ascoltabile e che dovrebbe risultare anche essere più ehm, leggera, più organica. Ovvero sia sostanzialmente il mio intervento di adesso sarà il riassunto eh, e la riesposizione del mio pensiero di quella conversazione in quell'occasione che rimane comunque in archivio, per cui insomma chiunque volesse controllare un domani la troverebbe, la potrebbe chiedere ce l'avrebbe. Um. La conversazione sostanzialmente ehm, è andata su quello che erano i temi dell'educazione, per cui abbiamo parlato di come l'educazione si è trasformata ehm, nel tempo e su come i tempi siano cambiati ancora di più, ancora più velocemente, in maniera inaspettata negli ultimi, metti caso, dieci anni. Io sostanzialmente traccio una linea nella sabbia su quella che è stata l'invenzione non tanto di Google, che subentra a un certo punto nel mio, nella mia linea di pensiero, ma in quella che è l'invenzione di YouTube. YouTube è un, una cosa che noi adesso diamo per scontati e che molti di noi, ovviamente chi è più giovane, da realmente per scontata cioè YouTube esiste e funziona in quel modo lì YouTube però non è sempre esistita e YouTube a differenza del motore di ricerca è un motore di ricerca esso stesso ma rappresenta eh, video contenuti, audio contenuti il viso, i volti di persone e una volta che tu inserisci qualcosa su YouTube è sempre ricercabile, è sempre trovabile Ovviamente ehm, non è immediatamente chiaro ehm, come questo stia impattando il pianeta ma è, è ovvio per chi di noi guardava la televisione con tre canali, la programmazione fino alle 8 di sera ehm, che puoi cercare quello che vuoi, quando vuoi, come vuoi e quello che viene somministrato eh, può essere valutato in così tanti modi E questo fa sì che possa essere utilizzato, e di fatto è utilizzato, per trasmettere conoscenza. Quindi perché non fare il salto e e dire, va bene, ok, allora possiamo tranquillamente studiare da casa con le lezioni su YouTube. Vero è che eh, quello che io indico è sostanzialmente una differenziazione tra eh, le cose che possono essere studiate ehm, in maniera appropriata su YouTube. Ovvero sia, il mio concetto è quello di dividere una parte della educazione in quello che è, diciamo, non lo voglio sminuire, voglio solamente cercare di trovare una parola che esprima al meglio, diciamo la nozionistica. Mm Eh, Con la nozionistica intendo il saper fare delle cose eh, il saper fare delle cose che può essere il calcolo piuttosto che non la grammatica piuttosto che non... queste sono eh, dottrine fondamentali sono pilastri ehm, che eh, possono essere somministrati magari non una volta sola ma tante 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 volte in maniera tale da poter creare dei percorsi di formazione Invece altre cose sono, secondo me, le eh, esperienze, quelle eh, fisiche, eh, quelle sensoriali, quelle anche appartenenti al gruppo, eh, che quindi ci portano come classi, diciamo, ad andare al museo, a scoprire una basilica, a fare un viaggio, a vedere ehm, la natura dal vivo, a prendere atto di alcune realtà e fare eh, i collegamenti necessari sotto la guida e con la guida di un un docente e interagendo con gli altri componenti della classe. Quindi quello che io vedo è un enorme potenziale ehm, che può essere sfruttato e che può andare a intaccare il sistema di educazione nel profondo. La cosa strana è ovviamente che questa conversazione con Fabio, come anche lui dirà, la facemmo prima del coronavirus e all'epoca, anche se ieri, eh, sembrava di parlare di fantascienza, un mese dopo invece il mondo si adeguava, Eh, magari non ai ritmi eh, apocalittici che noi abbiamo discusso, però la trasformazione della scuola, l'eradicazione del sistema in un nuovo sistema eh, pone a mio avviso delle incredibili potenzialità anche perché io appunto accennavo il fatto che la combinazione di YouTube con quello che è il motore di ricerca, quindi Google nel caso, tanto per fare l'esempio più, più grosso, più semplice, comporta una augmentazione della nostra capacità di conoscenza ovvero sia che appunto la conoscenza deriva eh, sia da quello che sappiamo sia da quello a cui possiamo accedere per cui la cosa importante non è sapere tutto è sapere dove andare a cercare le informazioni altra cosa ovviamente è il controllo dell'informazione stessa quindi che cosa io vado a trovare quando poi lo cerco ma questo è un problema censorio in realtà quello di cui io ehm, la cosa sulla quale mi mi focalizzavo era sostanzialmente il metodo quindi Elon Musk portavo l'esempio nella conversazione sappiamo tutti chi è il creatore di Paypal, SpaceX, Tesla collaboratore con Peter Peter Thier di altri progetti straordinari che stanno obiettivamente scolpendo il il pianeta che verrà come il, il supertreno insomma un personaggio da conoscere approfonditamente se non lo eh, conoscete già Elon Musk dicevo ha eh, i figli eh, svariati insieme ai figli dei dei vicini apparentemente che vanno a una piccola scuola organizzata da Musk stesso dove in realtà i ragazzi vengono portati eh, spesso metti caso anche in garage a vedere l'automobile e eh, osservando l'automobile viene detto abbiamo un problema eh, mettiamo caso lo spinterogeno. Ecco, lo spinterogeno è questo. E come potremmo risolvere questo problema? Stimolando quindi la risposta dei bambini a conoscere il problema nell'ambito del motore e poi quando c'è bisogno, per esempio, di staccare il pezzo A dal pezzo B e montarlo e connetterlo con un pezzo C, allora subentra la necessità di avere uno strumento, strumento che esiste ed è, per esempio, il cacciavite a stella. Ed ecco qui presentato il cacciavite a stella. Quindi il bambino vede il problema, vede e pensa a una soluzione nella sua testa, prova ad attuarla, per attuarla ha bisogno di uno strumento che viene proposto, suggerito. Qualora lo strumento non ci sia, si trova una soluzione. È un processo inverso rispetto al concetto di andare in garage, fra vedere un'automobile e cominciare a sedersi e dire adesso vi spiego l'automobile, dal design alla costruzione, a quello che fa, quello che non fa tutti i pezzi della componistica, questa è tutta la, la strumentazione, e aprire un corso di 5 anni su quello che è l'automobile. Quello che viene sostanzialmente dato per scontato, perché è scontato in qualche misura grazie alla tecnologia, è la possibilità di accedere in qualunque momento, sia alla nozionistica tecnica che mi occupa tempo per poter essere appresa e che invece posso semplicemente utilizzare, dando libero sfogo e spazio a quella che è la mia capacità creativa di immaginazione, di capire le situazioni e quindi di andarle a risolvere. L'augmentazione ulteriore di questa tecnologia che noi già abbiamo è il fatto che esistano ovviamente sistemi di eh, realtà virtuale che vengono sviluppati principalmente eh, originariamente in ambito diciamo ehm, videogame, la Sony Enterprise è stata credo la prima e quella che ha eh, investito di più in questo momento ancora sulla virtual reality, quindi con eh, la banda larga e ovviamente i giochi eh, su piattaforma eh, multigiocatore uno entra dentro il videogame anche in spazio visuale in spazio visivo e eh, il gioco continua eh, indipendentemente dal tempo di gioco del giocatore, quindi la la realtà del gioco è online sempre e tu entri nel gioco quando puoi, quando vuoi. Ehm, Ovviamente questo fa sì che eh, abbinando i pezzi, cioè il fatto che ci sia un, un docente che è online, su una versione ehm, augmentata di YouTube, dove sei in realtà virtuale, quindi non hai solamente il multischermo con tanti schermini, tante faccette di persone che sono lì, ma tu sei dentro fisicamente, virtualmente, a una ehm, aula eh, tecnica digitale, dove hai la percezione anche delle, delle presenze intorno a te e dove puoi interagire con i professori e gli altri in maniera differente, più completa. Fa sì che noi si possa eh, studiare tantissima parte di quello che abbiamo sempre studiato nell'ambito, diciamo, importante ma ristretto a mio avviso, della scuola come edificio, come luogo fisico, tutta una serie di cose molto più vasta, in maniera molto più ehm, pratica per cui non solo i tempi morti dei trasferimenti, piuttosto che non ehm, la possibilità di, di accedere alle lezioni a quelli che sono gli orari eh, migliori per eh, il nucleo familiare, piuttosto che non per lo studente stesso che potrebbe avere età differenti e avere esigenze differenti. Questo secondo me è il futuro dell'educazione e avrà un impatto straordinario su quello che è il nostro modo di conoscere quindi di migliorare noi stessi perché io vedo l'educazione come una cosa ovviamente super importante e bellissima che però può essere migliorata e non solo nel programma, il famoso programma ma proprio nel metodo e il metodo a mio avviso a questo punto deve essere un metodo ibrido un metodo ibrido in cui io accedo ai contenuti migliori di tutto il pianeta senza nessun tipo di limitazioni quando voglio come posso quante volte voglio e poi ho delle esperienze sensoriali di gruppo guidato da un tutore un maestro una persona che sa moderare la mia esperienza insieme all'esperienza degli altri questa era sostanzialmente il mio punto di vista sull'educazione che c'è e l'educazione che potrebbe esserci lascio quindi la parola non solo a fabio campinotti ma anche sono curioso di ascoltare la chiosa introduttiva di giancarlo russo buon
1: ascolto buongiorno a tutti sono giancarlo russo fisioterapista e ipnoterapista e parlo da roma è interessante mettersi ad indagare cosa sta alla base della spinta verso l'apprendimento da parte dell'essere umano immagina esistono due modalità la modalità della scuola dell'obbligo dove il bambino viene obbligato dai genitori e dallo stato in taluni paesi ad andare a scuola mamma ancora cinque minuti lasciami a letto alzati che è tardi vestito di fretta pettinato di corsa il cestino con la merenda e spedito a scuola in una classe con altri bambini che come lui fino a pochi minuti prima stavano belli paciosi sotto le coperte riuniti all'interno di una stanza con davanti un insegnante con un compito estremamente importante formare i futuri adulti in siciliano noi abbiamo una frase, un motto, che suona come arrasta saggezza quando è nica. Una pianta si raddrizza quando è piccola, perché poi è troppo tardi per raddrizzarla. E la scuola ha questa duplice funzione: non soltanto la funzione di insegnare le tabelline, l'alfabeto e l'analisi grammaticale. E poi a metterti bene, fisse nella memoria le date delle guerre delle due rose, della guerra dei cento anni. La scuola ha anche altri ruoli. La scuola è intesa come idea. Non come edificio, non come struttura, non come immaginario collettivo. L'istruzione, perché rendere l'istruzione obbligatoria? Perché è importante che quando io esco e vado a prendere la metropolitana incontro tutte persone che sanno benissimo quante poesie ha scritto Carducci e me le sanno recitare. io in che cosa vengo arricchito da questo qua? La società. In realtà la scuola ha anche un'altra funzione. La funzione sociale, la funzione di cominciare a fare intuire a un organismo in formazione fondamentalmente egoico che esiste soltanto lui e che tutto è dovuto a lui, come il bambino, che ci sono anche altri bambini e che non è tutto dovuto per lui e che bisogna anche qualche volta rinunciare a parte della propria libertà perché si vive in una società e si comincia da una piccola società che è la classe e poi crescendo va da sé che essendo inseriti in altri contesti altre idee si formeranno su quelle pregresse che sono quelle fondamentali è la parte dove viene raddrizzata la pianta dove vieni messo in grado di apprendere con più facilità altre nozioni. Ora nelle antiche scuole Esistevano due concetti estremamente importanti: esoterismo e esoterismo. C'era un qualche cosa che tutti potevano apprendere e poi qualcuno veniva selezionato, venivano scelte delle persone. Non eri tu a scegliere, tu venivi scelto e veniva inserito all'interno di un contesto completamente differente, all'interno del quale le informazioni che ti venivano date non erano informazioni che si trovavano da nessun'altra parte, che erano trasmesse in maniera del tutto orale da maestro a discepolo. E il maestro, in questo caso, era quello che ti sceglieva per formarti, in gergo iniziarti e portarti a dei livelli più avanzati. Mi sembra veramente un pochettino riduttivo passare oggi alcune informazioni attraverso uno strumento depersonalizzante quale YouTube o quale altre piattaforme di formazione a distanza. Io alterno la mia attività clinica ambulatoriale con l'attività di insegnamento. Io sono uomo da aula, io voglio il feedback visivo e per me che studio il linguaggio del corpo e la comunicazione non verbale Il contatto oculare dello studente, i movimenti del suo corpo mi mettono immediatamente in grado di vedere se la persona sta assimilando, sta capendo, se è dentro al mood, se è in flow, quello che sta succedendo dentro quella persona mentre io parlo. Io ho necessità per valutare se continuare a dare informazioni, se interrompere, se alzare o abbassare l'asticella in base a quello che sto vedendo davanti. L'abilità di un insegnante è di creare un altro come lui, non è di trasmettere delle informazioni. La trasmissione delle informazioni, io posso fare una scritta con la vernice sul muro, la trasmetto uguale, eppure il valore che è è relativo, perché non so se la persona che vede l'informazione è in grado di recepirla Oppure la interpreterà con i filtri pregiudizievoli che già possiede dentro di lui. Tu sai molto bene, tu che mi ascolti, che noi tendiamo sempre comunque a sposare, ad abbracciare tutte quelle informazioni che ben si addicono a quelle che sono le nostre credenze pregresse, escludendo tutte quelle che vanno contro il nostro pensiero. Facciamo questa sorta di selezione delle informazioni noi. Per cui, sai, se facciamo un qualche cosa de io sono in grado di capire esattamente, torno a ripetere, da alcuni indicatori fisici, quello che sta succedendo dentro di te. Quindi, se l'informazione che io sto passando va tranquillamente dove deve andare, oppure comincia a scontrarsi con alcuni tuoi engrammi preesistenti che ne bloccano l'assimilazione. Per cui io non sono assolutamente un fautore della didattica a distanza. Posso chiaramente comprenderla in una situazione di emergenza dove è comunque necessario, consentitemi l'eufemismo, che la barca vada avanti spinta dalla corrente. Ma non è una barca attiva. È una trasmissione di informazioni del tutto passiva che mi ricorda un pochettino la cura Ludovico. Vi ricordate la cura Ludovico di Arancia Meccanica? Quando Alex e i suoi soma vengono puniti vedendo dei filmati, mettendogli delle cuffie con le musiche, esattamente mi sembra la medesima alienante situazione. Non c'è più l'interazione umana, l'apprendimento avviene attraverso l'interazione umana, non avviene semplicemente come spugna passiva di un tot di informazioni. Chi studia i processi mnestici? Chi studia? I circuiti della memoria. Queste cose le sa molto bene. Io, Giancarlo Russo, io ti trasmetto un'informazione perché io so l'uso che tu ne farai dopo di quella informazione. Io non ti do un'informazione che tu non userai mai. Perché devo perdere il mio tempo e farti perdere il tuo tempo insegnandoti, trasmettendoti informazioni che a te non servono e che non userai? Forse non eri pronto in quel momento per ricevere quell'informazione. Noi mettiamo dei gradi nelle nostre cinture, nelle nostre arti marziali, perché io, in base al grado, so esattamente qual è il tuo livello di conoscenza in quel momento e parlerò a te con il gergo più confacente al tuo livello momentaneo. Nel momento in cui salirai uno scalino a livello superiore, potrebbe essere che dovrò fornirti dei nuovi strumenti per interpretare la nuova realtà che hai davanti e quindi anche parlarti, confrontarmi con te... In un'altra maniera non esiste un qualcosa one size fits all un qualcosa che va bene per tutti quanti e le abilità reali di un insegnante sono quelle di mettere chiunque in grado di apprendere ovviamente con i propri diversi tempi il soggetto che sta insegnando si va incontro a tutti quanti io credo e la mia pratica didattica la mia esperienza me lo conferma che è molto una questione di metodo insegnare alle volte con alcuni studenti è necessario utilizzare un metodo di un certo tipo qualcuno potrebbe rimanere indietro con quel metodo in tempo reale te ne accorgi e sei in grado di correggere a rasta quando è nica e di rimetterla immediatamente in grado di diventare produttiva cosa che fatta attraverso uno schermo piatto dove non esiste quella distanza quel rispetto con l'insegnante una volta quando non si trovavano molto facilmente i libri costavano non era facile averli era un bene prezioso ed era un bene così prezioso che nessuno avrebbe sprecato le informazioni che erano contenute là dentro oggi con tutta questa roba che ci viene vomitata dentro al cervello le informazioni sono così tante, così contrastanti così veloci che spesso non riusciamo neppure a ritenerne la metà di quelle con cui veniamo in contatto per cui è come se non le avessimo assolutamente prese e il rischio di queste didattiche a distanza è esattamente quello manca la cosa più importante che fa parte dell'insegnamento quindi il coinvolgimento della persona ti trovi davanti a uno schermo piatto la distanza visuo spaziale l'organizzazione motoria viene completamente annullata ecco che allora tu avrai generazioni di bambini scordinati che confondono la destra con la sinistra conosco e vedo nella mia attività clinica bambini che non sanno correre sembrano i pagliacci del circo quando li vedi muovere bambini che non hanno mai giocato come giocavamo noi che mettevamo le cartelle per terra per fare la porta e poi quelle interminabili partite di pallone dove tua madre si sgolava dalla finestra che era pronto il pranzo e tu dicevi mamma ancora un minuto non era ancora un minuto a chi segna prima vince a portieri volanti non so se ve le ricordate queste scene c'era bisogno perché? perché chi studia l'antropologia sa benissimo che gli antichi rituali tribali di guerra, di supremazia, di accoppiamento, sono stati sostituiti da alcune forme che noi chiamiamo giochi, ma che in realtà di gioco, di ludus, ci sta ben poco là dietro, perché continuano ad affondare le proprie radici di esistere all'interno di quella che è l'esistenza dell'uomo sul pianeta Terra, di quella scintilla primitiva contenuta ancora dentro al nostro cervello rettiliano che ancora costituisce fuoco e motore di tutto quello che facciamo e sicuramente non è sostituibile da uno schermo piatto.
2: Un caro saluto a tutti, sono Fabio Campinotti, insegno storia e filosofia a Genova. Riprendiamo, ritorniamo, eh, come ha accennato Mattias prima, su un tema che eh, ci ha visto conversare nei mesi passati e questo ritornare sopra eh, mi permette non solo di eh, dire di nuovo le stesse cose, ma eh, di riguardare, di ritornare, guardare di nuovo a un problema che non solo eh, mi interpella in prima persona perché è eh, al centro del, del mio mestiere, ma che è al centro della vita, direi, di ognuno di noi, ovvero l'educazione, la formazione, la crescita. Premetto che eh, non sono a priori ehm, contrario all'implementazione della tecnologia e delle possibilità di ibridazione, come diceva Mattias, eh, della della tecnologia con l'ambito dell'educazione, perché sicuramente sono degli strumenti che andranno a crescere che andranno a raggiungere la versione 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 e così eh, a procedere all'infinito ma eh, c'è un problema quindi io non ho una pregiudiziale contro questo tipo di implementazione ma, ripeto, c'è qualche cosa nella natura stessa della tecnica e della e nella logica che c'è dietro la tecnica che mi fa porre una domanda ehm, una domanda radicale ovvero cosa pensiamo che sia l'uomo e quindi da lì ne discende come dobbiamo educare l'uomo qual è il modo migliore di far crescere le nuove generazioni. Quando ero bambino c'erano alcune cose che eh, avevano su di me una fascinazione straordinaria. Una era il profumo del polpettone di mio nonno, il polpettone fatto nella padella di ferro che il mio bisnonno Carlo faceva il sabato mattina. L'altro era il suono delle campane, l'odore dei fiori che veniva dal giardino di sotto, ma anche l'odore dell'aula di scuola quando entravo. E così potrei andare avanti, ovvero la mia mappa cognitiva diciamo così, della mia infanzia, eh, ma non solo, di tutti i momenti che rappresentano come dei nuclei, dei dei poli di gravità che eh, si sono generati nella mia memoria, e per dirla con Bergson, la memoria ha un carattere non puntuale ma cumulativo, cioè porta sempre tutto con sé, l'immagine potrebbe essere appunto quella... eh, di una valanga di neve che continua ad aumentare, quindi c'è una sorta di flusso eh, che viene ben esemplificato, ad esempio, nella recherche di Proust. Eh, E quindi eh, questo a che cosa porta? Porta a un fatto eh, caratteristico della natura umana che si potrebbe dire legato ha una profonda interazione con l'ambiente dove noi ci troviamo e con le persone con le quali siamo. Marshall McLuhan, in un libro eh, intitolato Gli strumenti del comunicare, osserva che durante l'operazione al cervello Le stimolazioni del tessuto cerebrale risvegliano eh, molti ricordi e praticamente la totalità dei ricordi che vengono risvegliati sono imbevuti di particolari profumi, odori, che li connettono in una sorta di unità e che in qualche modo li organizzano in una sorta di eh, impalcatura. Eh, Quindi possiamo dire che il profumo è intriso di storia, è ricolmo di storia, è iconico, dice McLuhan. eh, addensa gli eventi temporali in un'immagine, in una composizione narrativa. (coughs) Ecco, Eh, questo naturalmente eh, comporta un fatto, però. Eh, Il profumo è un qualche cosa che, eh, ha bisogno di, 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 di tempo per lasciare traccia, in qualche modo. Non è, Qualche cosa che eh, è fra virgolette veloce mm? eh, mentre invece noi viviamo tendenzialmente l'epoca della tecnologia è un'epoca che va costantemente veloce va alla velocità della luce il mondo accelera in continuazione convertendo possiamo dire le cose in una sorta eh, per dirla mh, con proust di sfilata cinematografica delle cose in cui il tempo si frammenta in una mera sequenza di, di presenti puntualizzati, cioè atomizzati. Quindi l'epoca dell'affanno potremmo dire che alla fine risulta un'epoca senza profumo. E qui faccio riferimento anche alla riflessione che fa Byung-Chul Han nel libro Il profumo del tempo. Ecco, questa cosa qua ci riporta al fatto che eh, quelle che sono le nostre esperienze per diventare significative devono essere associate in una rete relazionale che riesce a far apparire eh, la vita libera dalla sua eh, frammentazione, cioè riesce a rendere la vita libera dalla sua frammentazione e le dà significatività. Questa guardate che è una cosa fondamentale per, eh, per l'apprendimento. Eh, noi eh, bisogna che ci chiariamo su che cosa vogliamo eh, trasmettere appunto ai nostri, eh, ai nostri figli, alle, alle giovani generazioni. Se li vogliamo dare l'idea di un mondo dove eh, loro devono essere costantemente competitivi, costantemente aggiornabili, eh, performanti, eh, perché se no eh, non c'è spazio per loro, quindi una sorta di neodarwinismo sociale Eh, beh eh, diciamo che allora va bene cioè rendiamo sempre più performante il sistema di eh, di educazione eh, della scuola ibridandolo con le nuove tecnologie Mm, ok Eh, e poi utilizziamo tutta la capacità di eh, trasmettere informazioni che la rete, l'interconnessione alla rete, sempre di più ci eh, renderà eh, in grado di ehm, implementare eh, tutte le nostre conoscenze possibili e immaginabili. Ora, ehm, qual è il punto? Il punto è se dietro a tutte queste competenze, a tutto questo saper fare, potremmo dire, c'è un soggetto? Che tipo di soggetto c'è? Ecco, eh, io penso che eh, la nostra prima preoccupazione dovrebbe essere su, su, questa seconda, su questo secondo aspetto. E questo secondo aspetto eh, ha bisogno della presenza fisica. Non solo ha bisogno della presenza fisica, n- ha bisogno di un maestro, non di un professore non di un docente esperto di didattica. Ha bisogno di un maestro, e per maestro io intendo un po' quello che intendeva Socrate. Cioè una persona che è lì fisicamente per parecchio tempo, cioè per diversi anni, e che si prende cura di un numero limitato di eh, allievi di scolari, eh? per usare il termine scuola che a me è caro, perché le scuole sono proprio quei luoghi dove nell'antichità si è formata la radice della nostra civiltà, intendo le scuole quelle classiche, e quindi ha bisogno di questo luogo e l'arte che in questo luogo deve essere coltivata è l'arte che Socrate stesso definiva la maieutica. Nel Teeteto Platone ce lo ricorda molto bene. Dice Socrate la mia arte di, ostret- di ostetrico possiede tutte le altre caratteristiche che competono alle levatrici ma ne differisce per il fatto che fa da levatrice agli uomini e non alle donne e che si applica alle loro anime partorienti e non ai corpi. E questo c'è di assolutamente grande della mia arte, l'essere capace di mettere alla prova in ogni modo se il pensiero del giovane partorisce un fantasma ed una falsità oppure un qualcosa di vitale e di vero. Perché questo almeno è comune a me e alle levatrici. Non posso generare sapienza. Quello che già molti mi hanno rinfacciato, che io Sì, interrogo gli altri, ma poi io stesso non manifesto nulla su nessun argomento, adducendo come causa il mio non essere sapiente in nulla. È un un rimprovero che risponde a verità. La causa di ciò è questa. Il Dio mi costringe a far da levatrice, ma mi ha proibito di generare. Quanto a me, dunque, non sono affatto sapiente in qualche cosa, né ho alcuna sapiente scoperta che sia come un figlio generato dalla mia anima. Ma di quelli che mi frequentano, alcuni appaiono dapprima ignoranti ed anche molto, ma poi tutti, continuando a frequentarmi, almeno quelli ai quali il Dio lo conceda, fanno progressi così straordinari che se ne rendono conto di se stessi ed anche gli altri. E questo è chiaro. Da me non hanno imparato nulla, ma sono loro che da se stessi scoprono e generano molte cose belle, Tuttavia siamo stati il Dio e io a fare loro da levatrici. Ecco. Questo è il metodo. Non è una trasmissione di contenuti. È un cammino nel quotidiano della vita. Scrive... Rilke, nelle Elegie Duinesi, glorifica all'angelo il mondo, non l'indescrivibile. Con lui non puoi vantarti di un più grande sentire. Nell'infinito, dove il suo conoscere è incalcolabile, tu sei apprendista. Allora raccontagli le cose naturali che tutte le generazioni hanno creato, che sembrano appartenerci nelle nostre mani e nei nostri occhi. Raccontagli le cose. Si fermerà incantato, proprio come te, vicino al cordaio di Roma o accanto all'oasaio del Nilo. Quindi raccontare non chissà che cosa, dice Rilke in questa bellissima poesia, ma la quotidianità. Attenzione, che per quotidianità non bisogna intendere la mera ripetizione, ma il susseguirsi eh, di ehm, operazioni che sono simili ma sempre un po' diverse. Questa è la crescita. Eh, nella crescita a volte ci sono sicuramente delle rivoluzioni improvvise determinate proprio da eh, steppe, momenti di crescita che ogni individuo attraversa proprio da un punto di vista fisiologico, ma c'è un accrescere cumulativo, quindi potremmo dire la quotidianità è una sorta di sintesi in cui c'è ehm, un accenno di varietà che compare a poco a poco e poi finisce con integrarsi col resto eh, e questo in ambito educativo avviene solo se c'è una relazione affettiva significativa eh, che è fatta proprio di rapporti quotidiani quindi anche di, eh, di quella presenza fisica che non è mediabile, che è fatta da tutta quella che è la comunicazione eh, non verbale, eh, che è fatta anche dai profumi dagli odori che eh, noi esseri umani abbiamo, dagli ambienti che frequentiamo, eh, dalla nostra gestualità, eh, dal nostro modo di stare in piedi, seduti, eh, dall'espressione del nostro volto, le micro espressioni. tutto questo aspetto. E poi un altro aspetto fondamentale, eh, l'elemento dell'accoglienza dell'altro che, eh, si manifesta proprio con l'essere lì, per te, per te. Agostino diceva si conosce solo ciò che si ama e l'amore è di per sé relazionale. Ora, se questo è vero, eh, la conoscenza è legata all'amore, quindi è legata a una relazione e la relazione è fatta anche sicuramente di una comunicazione che può essere mediata da mezzi sempre più evoluti e sempre più efficaci, ma è fatta anche dall'esserci per l'altro. Eh, e eh, questo a questo punto mi porta un po' a tirare le fila, no? E, a, e quindi a... a mh, a ripescare un concetto che avevo eh, accennato la volta scorsa, cioè il concetto di accademia, quella che eh, ad esempio Lorenzo il Magnifico aveva creato a Firenze, eh, dove eh, c'erano eh, esperti e apprendisti di varie discipline che lavoravano insieme, si era creato un ambiente comune eh, dove c'era una sorta di contaminazione delle attività, eh, ognuno naturalmente aveva la sua, la sua disciplina, la sua, la sua arte, la sua capacità tecnica specifica, ma questo avveniva in un ambiente comune dove vigeva vive, il principio dell'antidisciplinarietà eh, e quindi una profonda relazionalità tra, ehm, eh, tra tutti coloro che ne facevano parte. Quindi, Arrivando a quella che potrebbe essere la mia proposta per una riformulazione della della nostra scuola, del nostro modo di educare, mi rendo conto che potrebbe essere utopica, ma eh, io sinceramente non vedo altre strade che eh, andare al cuore del problema. Il cuore del problema oggi comincia soprattutto con le scuole medie almeno per quanto riguarda l'Italia, in generale con quella età lì, che è l'età in cui eh, sostanzialmente la scuola riesce a far morire in ogni eh, studentessa, in ogni studente, quella che è la eh, eh, il bambino che è, dentro, che è dentro di lui, che è dentro di noi, ovvero quella capacità di guardare al reale, alle cose che sono davanti a noi, eh, come una sorta di eh, miracolo, di parco giochi, ehm, da abitare, da eh, scoprire, da indagare, da comprendere. Eh, e riesce a farlo, a far morire questa, questa curiosità e a, eh, questa gioia e a rinchiudere eh, il bambino eh, interiore potremmo dire in una sorta di, eh, di gabbia che poi, eh, dalla quale poi difficilmente poi esce, ehm, attraverso quella che è una struttura, la struttura delle discipline, eh, ognuna con la propria impalcatura già bella e fatta e già bella precostituita. Eh, in questo senso eh, convergo con quello che diceva Mattias eh, prima. Eh, e, e quindi far saltare completamente questo eh, approccio e a partire, mi vorrebbe dire, dai, dai dieci anni in poi eh, costituire delle piccole equip di formazione eh, direi non superiori alle 7-8 persone al massimo con un tutor, quindi con un maestro lasciamo perdere la parola inglese tutor con un maestro, eh, con un magister che eh, li segue per un tot numero di anni il quale, socraticamente, non deve essere chissà che genio, chissà che specialista, ma deve prendersi in carico affettivamente, quindi deve essere accuratamente selezionato sulla base eh, non solo della preparazione, non quella didattica e nemmeno quella pedagogica, ehm, ma sulla base della propria mh, formazione crescita personale, esperienziale direi, e soprattutto sulla base della sua eh, intelligenza affettiva, cioè la capacità di eh, creare relazioni significativamente affettive e quindi capaci di accogliere l'altro per quello che è, affermandolo e aiutandolo nel proprio cammino. Questo perché tanti ragazzi e ragazze purtroppo eh, non hanno eh, la fortuna di avere un ambiente stimolante eh, in eh, famiglia e il semplice incontro spesso con degli eh, degli anonimi eh, somministratori di sapere o anche eh, in qualche modo per quanto possano essere competenti professori, ricercatori, quello che volete non è sufficiente, non è sufficiente perché manca potremmo dire l'humus manca la base di partenza Eh, questo per quanto riguarda la formazione di base Quindi questo potrebbe essere un po' la piattaforma di partenza. Dopodiché, eh, a seconda di quelle che sono le inclinazioni di ogni eh, singolo studente, eh, ci potrebbe essere eh, la possibilità di seguire corsi eh, mirati, questa volta mirati, con dei professionisti del settore, eh, per crescere eh, proprio da un punto di vista della costruzione personale, della propria eh, della propria persona eh. quindi io non parlo di competenze non parlo di skill non parlo di abilità perché trovo che siano tutti linguaggi profondamente violenti eh, che sono basati su una visione utilitarista e selezionatrice dell'umanità per dirla con Benazayag che eh, dice esattamente questo ci siamo trasformati in una società dove sostanzialmente il culto della performance e del del rendimento che sia quello personale che sia quello economico che sia quello lavorativo è l'unica cosa che perseguiamo e ci dimentichiamo che eh, eh, l'umano Eh, quando viene inglobato in questo tipo di logica che poi alla fine se andiamo a vedere bene è la stessa logica dei regimi totalitari condita con un po' di eh, frammenti del pensiero liberale neoliberista moderno ma alla fine è quella, ehm, l'umano muore in questi contesti qua. Eh, Quindi eh, questo dicevo per la la formazione di base e poi andando avanti invece per quella più eh, in cui eh, si va più a fare proprio ricerca creare eh, degli ambienti eh, di tipo accademico alla alla fiorentina quindi eh, far saltare queste queste barriere fra le discipline eh, perché deve essere il singolo individuo eh, che ehm, deve intercettare al proprio interno quelle quelle dimensioni di curiosità che eh, si sviluppano eh, nel tempo e poi andarle ad approfondire autonomamente, ma dopo aver conosciuto anche il resto, altrimenti avremo oh, sempre di più dei tecnici eh, che eh, ragionano semplicemente eh, con la, la leva eh, del, del, del principio di causa-effetto all'interno della propria singola e limitante disciplina. Eh, Questo se vogliamo davvero eh, pensare di qui a un'umanità per i prossimi duemila anni e quindi ragionare su eh, nei termini di di un nuovo umanesimo, termine anche questo abusato ultimamente perché il il linguaggio che usiamo continuamente svuota le parole del, del loro significato, Però di un nuovo umanesimo nel senso appunto classico, quello della Grecia classica, eh, che anche ad esempio Anna Arendt aveva trovato così significativo nelle nelle sue opere. Questo direi che eh, è la mia visione attuale dopo aver visto anche i profondi limiti attuali della della didattica a distanza eh, che sicuramente potranno essere eh, suppliti dagli sviluppi della tecnologia che ha pronosticato Mattias ma che non saranno mai in grado di intercettare tutta la complessità, la variabilità e l'infinita creatività eh, dell'equazione umana. Un caro saluto a tutti.